0: Caminar por una ciudad, quizás por un pueblo e incluso por una carretera empleando algún medio de locomoción o no, supone un proceso en el que nos movemos circulando. La circulación es algo que, bien estructurado, bien diseñado, facilita los diversos procesos de movimiento que realizamos cada día. El movimiento, cuando no se tiene todo el tiempo del mundo o no tenemos un destino predeterminado, es algo que, aún sin darnos cuenta, está diseñado desde sus propios fundamentos. ¿Cómo te mueves dentro de un espacio construido o no? ¿Qué es lo que hace que te sientas cómodo o cómoda? Hoy hablamos sobre el flujo y movimiento en la circulación por espacios arquitectónicos. Este diseño, como todo, puede ser bueno o malo. Puede que sea largo o corto, amable o también abrupto. Estos fundamentos cambian, además, según las épocas, las culturas y las civilizaciones. ¿Recuerdas aquello que todos los caminos llevaban a Roma? Es algo que, que sabíamos desde pequeño. Esta expresión, usada desde tiempos inmemoriales, relata una gran verdad en su origen y también en su final, en la época en la que se forjó era lo que sucedía. Sin embargo, no todos esos caminos circulaban en línea recta. Pasaban y cruzaban campos, aldeas y otras ciudades a las que dotaba de vitalidad, la misma que esos mismos lugares tendrían en sus habitáculos, en sus servicios y en sus comercios. Luego, más tarde, caminos como los de Santiago atravesaban zonas circulando entre localidades donde el mercado y el valor que aportaban los peregrinos hicieron mejorar la calidad de la vida, siempre mirándolo desde la perspectiva de la época, una que quizás ahora en el siglo XXI no solo esté desfasada sino también desaconsejada. Hablar de circulación también es hablar de riego sanguíneo, la forma en la que los nutrientes, las células y demás elementos navegan a través de nuestra sangre dándonos vida. La vida, como la que los humanos damos a los espacios construidos a través de nuestro movimiento, a través de las rutas que realizamos, regando con eso, con nuestra vida, con nuestro día a día, sus venas, no son otras cosas que sus zonas comunes, sus zonas sociales y también las privadas, sin olvidar las destinadas a servicio Los lugares donde habitamos donde vivimos, donde trabajamos o realizamos alguna actividad, también son lugares en los que circulamos. A lo largo de la historia, el proceso ha derivado en circulaciones que hemos ido empleando y hemos ido cambiando. Por esto, conocer los fundamentos históricos de estos cambios es algo que merece la pena para poder adecuar los fundamentos del diseño de lo que hagamos a las necesidades actuales. Porque, porque ya se sabe que quien no conoce la historia está condenado o condenada a repetirla incluyendo los grandes errores que se cometieron anteriormente. Andrea Pamela Carrillo Pineda, estudiante de la Universidad Internacional SEC de su Facultad de Arquitectura y Urbanismo, presentó un proyecto final de carrera bajo el título Diseño Alternativo de la Vivienda Óptima. Entre sus páginas 6 y 44 puedes estudiar de su mano todo un análisis histórico del concepto y del diseño de una vivienda. Si tienes interés en esto, te dejo un enlace a este trabajo de investigación desde el aula digital de nuestra asignatura Fundamentos del Diseño del Grado de Edificación en la Universidad de las Illes Balears. Andrea Paula nos habla de la historia de los espacios y también hace una propuesta para los tiempos que vivimos. Y esto último lo hace apoyándose como todos los que emplean los fundamentos del diseño para proyectar un interior, una reforma o una construcción habitable, una vivienda una zona de servicio o negocio en una serie de componentes. Estos componentes nos hablan de las rutas principales que emplean la mayoría de los usuarios a la hora de circular dentro o alrededor de los espacios arquitectónicos. La propuesta que te hago en este módulo de la asignatura de fundamentos del diseño de grado de edificación de la Universidad de Lesíos Baleares es que piense en ello, que piense en estos conceptos. Lo vas a necesitar tanto a la hora de presentar el briefing de tu diseño a tu cliente como en la posible defensa que te va a tocar hacer del mismo frente a ese mismo cliente que te ha encargado el proyecto. Porque tú sabes, si lo hemos hablado otras veces en módulos anteriores, que los humanos, muchas veces también los clientes, nos basamos en recuerdos de nuestra vida, en añoranzas de historias vividas, guiones familiares y también tendencias algunas desfasadas para tomar decisiones. Decisiones que cuando no están bien pensadas, cuando se saltan a la torera, el razonar sobre recorrido de circulación, que haremos un espacio construido, es algo que estará destinado al fracaso. Podremos lograr, eso sí, no la saltamos, espacios preciosos, que podrán llegar a estar incluso adornando páginas y páginas de revistas de diseño, pero que serán inhabitables. ¿Tú deseas eso? Por mi parte, no te lo aconsejo. Diseñar, sea para espacios arquitectónicos, para cualquier otro tipo de soporte comunicativo, de cualquier otra cosa, es algo que siempre tiene que buscar un objetivo, y ese objetivo no es otro que la utilidad. Si un diseño no ofrece soluciones que faciliten procesos, dinámicas, cambios a mejor habitabilidad en nuestro caso, o incluso comunicaciones efectivas, ese diseño no sirve para nada. Hablemos pues de los componentes que has de tener en cuenta cuando circules por un espacio arquitectónico, cuando diseñes desde los fundamentos, cuando diseñes para tu cliente. El diseño de un espacio puede variar en función de los diversos tipos de circulaciones que vayamos a realizar en él y por él. Son modelos que se superponen entre sí y con la planificación también general de la obra. Sus tipos y extensiones van a depender de cada uno de los proyectos. Sin embargo, siempre se suelen incluir estos cuatro que te voy a contar a continuación. El primero de ellos es la dirección del movimiento. ¿Es vertical, horizontal? El segundo de ellos, el tipo de uso. ¿Es público, es privado? ¿Cómo son las diversas secciones, las zonas compartidas, privadas? las zonas de servicio. Todo ello, todo ello sin olvidar las necesidades propias de criterio de accesibilidad, de género, sí, sí, de género y de destino. El tercero, la frecuencia de uso. ¿Para cuántas personas? ¿Es un espacio común o de emergencia? ¿Y el tiempo de uso común? Cuarta opción. ¿Es un tiempo de uso continuo? ¿Es por la mañana? ¿Es por la tarde? ¿Es por la noche? ¿Qué tipo de luz necesita? Hay que matizar esa luz. Y a todos estos cuatro puntos también hemos de sumar el tipo de movimiento que prevemos para estos espacios. Un movimiento que puede ser lento o puede ser rápido, mecánico o no, bajo unas condiciones lumínicas oscuras o completamente iluminadas. Puede ser un movimiento individual o atestado. Todo ello realizado además en caminos que pueden ser pausados, sinuosos, estrechos, directos o de cualquier otro tipo. La dirección del movimiento, con el que empezábamos hablando, te la podemos dividir en horizontal o en vertical. En circulación horizontal vamos a incluir los pasillos, los caminos, las entradas, los porches, y también las salidas. Esto va a afectar a la disposición del mobiliario y otros objetos. Por ello, a la hora de diseñar desde los fundamentos del diseño, no hemos de olvidar estos elementos. Piensa que no solo será el espacio que ocupan, sino también el que el humano añade lo que los humanos añadimos cuando utilizamos esos mobiliarios, y el espacio que suma uno con el otro. Piensa que hay que dejar un espacio para circular sin sentirnos encajados en algo parecido a una ratonera. La circulación vertical es la forma en que nos movemos, hacia arriba o también hacia abajo, dentro de una edificación. Ascensores, escaleras, escaleras mecánicas y rampas de cualquier tipo son elementos que nos permiten pasar de un nivel a otro. Otro de los conceptos que hemos hablado es la utilidad. La tenemos que observar bajo dos parámetros. Cuando la circulación es privada, como es el caso de una vivienda, o pública, como sucede en espacios comerciales o de servicio. En el caso de ser pública, también hemos de diseñar teniendo en cuenta los criterios y normativos de accesibilidad ya legislada, las circunstancias propias de cada género, los problemas de visibilidad, el flujo de movimiento de las multitudes y los caminos de escape. Eso incluye la salida de urgencia, entre otros. Si la circulación es privada, hemos de pensar en una vivienda. Bueno, sabemos pensar en una vivienda. Y aquí tenemos que tener en cuenta las zonas comunes, las zonas privadas y las zonas de servicio. Además de todo lo indicado anteriormente sobre edad, diversidad funcional y accesibilidad. Y así, como no lo olvides, circunstancias de género. Puede que a estas alturas de este vídeo te esté chocando que te hable tanto de circunstancias de género a la hora de plantear el uso de fundamentos del diseño en un espacio arquitectónico. Si es así... Te aconsejo que leas y que atiendas al diálogo que plantea la arquitecta argentina Zaida Muxin. Ella habla sobre diseño de espacio desde y para las mujeres, no de una manera inclusiva ni, incluyente, ni excluyente, perdón, sino teniendo en cuenta sus necesidades específicas. En el aula digital de la asignatura Fundamentos del Diseño, justo en el mismo módulo donde hablamos de análisis del espacio, te dejo referencias y enlaces sobre ella, sobre su trabajo y su pensamiento. Míratelo, son muy interesantes. Pero volviendo a lo que te estaba hablando sobre componentes de circulación, tampoco hemos de olvidar otro de ellos, que es el diseño de la circulación. Aquí tienes que tener claro que las vías de circulación clave han de ser siempre. 1. Claras y sin obstrucciones. 2. Han de seguir las distancias más cortas entre dos puntos. La razón es obvia. Las personas desean movernos por espacios construidos con facilidad y eficiencia sin la sensación o circunstancia de sentirnos perdidos. También, también ten en cuenta la necesidad de emplear elementos gráficos propios de la señalética, sobre todo cuando en espacios públicos diseñes un paso de una secuencia a otra del mismo espacio a través de un escalón, un desnivel, una rampa o cualquier otro elemento que cambie la perspectiva de horizontalidad o verticalidad en la cual nos estamos moviendo en ese momento. Nosotros ahora estamos inmersos en un curso, en una asignatura en la que aprendemos a diseñar desde las bases de los fundamentos. Son muchos los elementos que forman parte de este. Por ellos también circulamos, aunque en este caso lo hacemos a nivel de estudio, a un nivel que busca interiorizar en nosotros, como profesionales en formación o que ya estamos en activo, elementos que facilitan la habitabilidad de los espacios que construiremos, reformaremos o que diseñaremos para que realicen otros colegas, otros colegas de nuestro entorno laboral. A lo largo del semestre que dura esta asignatura estás conociendo y aprendiendo toda una serie de observaciones, herramientas y elementos que irás combinando. En el caso de la circulación, también hemos de aprender a representarla gráficamente. Esto te lo enseño en este módulo. Y te aconsejo que esa representación la hagas incluso antes de presentar tu proyecto de diseño a tu cliente. Traza diagramas como los que también vas a ver en este módulo sobre análisis de espacio en la asignatura. Fundamentos fundamento del diseño, material que encuentras en nuestra aula digital en la Universidad de Lesillas Baleares. Te pido que lo hagas antes, siempre, sin miedo a equivocarte, a plantear varias opciones y a jugar. Y esto de jugártelo entre comillas, porque a veces la palabra se entiende como un elemento de distracción y no como una apuesta investigadora, que es lo que es. Probar, probar y probar. Es algo que te va a facilitar acertar a la hora de proponer tu proyecto en el briefing a tu cliente. ¿Qué? Nos ponemos en marcha y circulamos. Con todo esto terminamos este capítulo. Recuerda que si deseas saber más sobre Diseña, el podcast que te facilita el conocer mejor los fundamentos para diseñar espacios construidos. O no, puedes visitar la web plus/fundamentos En el capítulo de hoy hemos hablado sobre lo que es circulación de movimiento y personas. A partir de esto, y todo lo que hemos visto hasta ahora, en el próximo capítulo, vamos a comenzar a hablar sobre qué es el concepto. Sobre concepto y espacio, no solamente tenemos este podcast, este capítulo concreto del podcast, sino que además desde la web de nuestro podcast, la web coca.plus barra fundamentos, vas a poder acceder a tres vídeos donde podrás ver todo el proceso de construcción paso a paso de un, de un concepto, de una tienda de deportes, y también toda una presentación que utilizamos en el aula a través del paso a paso de cómo generar y cómo tenerlo en cuenta desde otros casos de la competencia. Terminamos este capítulo, como nos ha dicho Elena Fenoy hace un momento, y un capítulo que ha vuelto a introducir Carlos Duarte. Utilizamos música bajo todos los derechos que nos permite una licencia de uso universal con la plataforma arlist.io. Y te dejo... Eh, recuerda, mi nombre es Antonio Fernández Coca y puedes saber más sobre este podcast y sobre lo que hago desde la web coca.plus fundamentos.